0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast. Wir haben wieder neue Hörbuchempfehlungen für euch am Start. Ein ganz anderes Thema als beim letzten Mal, denn in dieser Woche geht es um LGBTQ-Hörbücher und ich bin wie immer nicht alleine, denn Benny ist natürlich wieder am Start. Herzlich willkommen
1: zurück. Ja, vielen, vielen Dank. Es tat mir wirklich sehr, sehr leid, dass ich dich äh, letzte Woche alleine lassen musste, aber ich wusste ja, du hast eine gute Begleitung. Andi, den ihr ja auch schon vorher kanntet, hat es ja wirklich sehr, sehr gut gemacht und war eine mehr als würdige ähm, Vertretung für mich. Aber diese Woche, das Thema konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen.
0: Und wir sind in dieser Folge nicht alleine, denn wir haben uns tatkräftige Unterstützung geholt. Herzlich willkommen, Laura. Schön, dass du Zeit für uns im Hörbuchwelten Podcast hast. Hallo. <lacht> Du bist Buchhändlerin, ähm, Expertin auf dem Gebiet LGBTQ. Du hast deine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben und du bist mit dabei bei der Queer Book Challenge auf Instagram. Willst du uns mal ein bisschen abholen, wie es dazu kam, dass du dich rund um dieses Thema eigentlich beschäftigst?
2: Ja, also ich bin selbst queer. Ich habe ähm, sehr, sehr viel ähm, Verbindungen sozusagen zum Buchmarkt in ähm, verschiedenen Formen. Ich habe äh, mit dir, liebe Felicitas, ja äh, zusammen studiert, ähm, nämlich Buchwissenschaft. Und im Anschluss habe ich meine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht und arbeite jetzt in dem Beruf. Und ähm, ja, als ähm, queere, bisexuelle Frau habe ich ähm, selbst auch einen Instagram-Kanal, wo ich ganz viele Bücher ähm, rezensiere und empfehle. Und ähm, ja, dadurch, dass ich selbst gerne Queer lese, ist das dann äh, naturgemäß sozusagen auch ein großer Fokus von meinem ähm, eigenen Account. Und ähm, ja, tatsächlich, wie du schon erwähnt hast, habe ich äh, das Ganze halt auch ähm, akademisch verarbeitet sozusagen. Ich habe meine Bachelorarbeit ähm, über den Queeren Buchmarkt geschrieben und ähm, habe einfach gedacht, ich mache das, äh, was mich am meisten begeistert, auch einfach zu meinem Thema. Und ähm, so zieht es sich sozusagen so ein bisschen durch, dass ich das private äh, Interesse mit dem äh, politisch-beruflichen sozusagen verbinde.
1: Es ist sehr spannend, dich als Buchhändlerin bei uns in einem Podcast über Hörbücher zu ähm im Thema drin zu haben vielleicht als leichter Start. Ähm, haben denn Hörbücher für dich in deiner Arbeitspraxis oder in deinem Privatleben überhaupt eine Rolle oder ist es eher was, was sich nicht so antreibt, weil du lieber liest?
2: Ja, also beruflich so indirekt. Also wir verkaufen auf jeden Fall welche bei uns im Laden. Allerdings hält sich die Zahl mittlerweile sehr in Grenzen. Also so als physisches Objekt ähm, sind Hörbücher nicht so der wahnsinnige Bringer, sag ich jetzt mal, vom ähm, Umsatz her gesehen. Ähm, aber für mich persönlich spielt es äh, allerdings sehr, eine sehr große Rolle. Ähm, ich höre mittlerweile sehr, sehr viele Hörbücher und höre auch in vieles hinein, um es empfehlen zu können und um mir einfach einen Eindruck zu verschaffen. Ähm, es ist ja egal, ob ich das Buch gelesen habe oder gehört, und ähm, am Ende zählt ja nur, ob ich weiß, was drin steht und wie ich es empfehlen kann, sozusagen.
0: Finde ich klasse, weil
2: wir oft auch darüber
0: diskutieren, ob Hörbuchhören auch zählt, in Anführungszeichen. Das also heißt, du bist da
2: total die Anhängerin von. Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich ähm, bin ich äh, so die klassische Leseratte. Ähm, ich verbinde so mit äh, Lesen ähm, so dieses Entschleunigte, die... Ähm, bewusste Entspannung, die man damit so verbindet, ähm, aber mittlerweile funktioniert das Hörbuch für mich eigentlich sogar besser, also ich habe ähm, die Hälfte meiner Bücher dieses Jahr ähm, tatsächlich gehört und ähm, es funktioniert für mich einfach besser, weil ich, ähm, ja, die Konzentration ist dann einfach mehr da, schneller da auch und ich bin schneller einfach reingesogen und ich kann das dann auch unterwegs auf dem Weg zur Arbeit hören, auch ähm, wenn ich äh, einfach auf der Straße laufe, hört man, mich, äh, sieht man mich eigentlich immer mit Kopfhörern und hört mich irgendwas hören. Und ähm, ja, dadurch kann ich halt viel mehr auch ähm, empfehlen und konsumieren sozusagen. Also ähm, die Zahl hat sich da deutlich nochmal gesteigert durch die Hörbücher. Und du bist, glaube ich, auch die erste Gästin,
0: die alle drei Hörbücher, die wir heute besprechen, selbst auch gehört hat. Denn wir besprechen tatsächlich alle drei Titel zusammen. Das ist auch ein Novum bei uns im Podcast, dass wir mit dem Gast über alle Hörbücher sprechen, die wir vorstellen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem allerersten Hörbuch.
1: Genau, und unser erstes Hörbuch heute ist Mein erster Schwultag von Tommy Thorlingling bei Gref und Unser im März schon erschienen. Und ähm, Tommy Thorlingling kennt man ja nicht nur als Buchautor, sondern er ist ja auch bei YouTube unterwegs. Und Laura, kanntest du ihn schon vorher, bevor du das Buch äh, dir angehört hast?
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ähm, ich musste erst mal schauen, wer das eigentlich ist. Ähm, als ich das meiner Freundin erzählt habe, meinte sie aber direkt, ah ja, den, äh, den kenne ich. Seine Videos habe ich früher auch immer geguckt und ähm, ich habe mir, um ehrlich zu sein, bei dem Titel erstmal einen Lehrer vorgestellt, deswegen war ich dann doch ein bisschen überrascht.
0: Ja, er bringt so ein bisschen diesen Vibe mit. Ich finde es ähm, total spannend, weil er ganz humorvoll auf seine eigene Biografie guckt, aber immer mit dem Blick, auch anderen Mut zu machen. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Thema, was bei solchen äh, Biografien oder auch bei den Büchern, äh, wo sowas thematisiert wird, ähm, wie LGBTQ und sich outen, das ist ja auch schon im Titel drin, ähm, ein großes äh, oder auch ein großes ähm, Bedürfnis ist zu sagen, ich habe das gemacht, ähm, trau dich auch. Und ich finde, dass das gerade in dem Hörbuch ganz extrem rauskommt.
2: Ja, und ich finde, dass bei dem Buch, ähm, ich meine, der Humor steht einfach sehr stark im Mittelpunkt. Es ist ein locker leicht zu lesen oder zu hören, das Buch, und ähm, auch toll von ihm eingesprochen. Also man, da kommt direkt so dieser sprudelnde Optimismus auch von ihm rüber und auch dieser Witz, äh, den er einfach von Haus aus mitbringt. Und ähm, es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören. Es ähm, wirkt so ein bisschen wie, als wenn er einfach äh, einem guten Freund so seine, seine Geschichte so erzählt und ähm, immer von einer Anekdote zur nächsten irgendwie rüberspringt. So.
1: Und äh, ja, aber es ist ja auch wirklich interessant, weil es, äh, wie du ja schon gesagt hast, ja eigentlich ein schweres Thema ist, was ja Menschen auch sehr, sehr schwer begleiten kann in ihrem Leben, aber eher ähm, vielleicht das ja auch seine Leistung ist, dass er das so ein bisschen lockerer und äh, freundlich und lustig verpackt, ähm, dass es dem auch vielleicht Leuten, die sich damit nicht, also die die nicht äh, zur LGBTQ-Community gehören und diese, diese Lebensgeschichte am eigenen Leib äh, erfahren, eher Lust haben, vielleicht auch sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben nicht so ein schwerer Schicksalsbericht ist, aber trotzdem die Schwere der, der gesellschaftlichen Problematik und der persönlichen Problematik ja nicht hinten vorlässt oder versteckt.
2: Ja, ich finde, das ist auch immer der beste Ansatz eigentlich bei Biografien oder auch äh, bei Sachbüchern. Es gibt ja auch einen äh, Trend dahin, äh, zu sagen, man kombiniert das Ganze, also man hat ein auch schwereres Thema oder ein schwereres Schicksal, das beschrieben wird. Aber die persönliche Note und dieses, ja, ich sag mal, zugängliche macht das Ganze so attraktiv, weil man ähm, mit empfindet mit der Person ähm, und dass das Ganze ja auch den Zugang erleichtert. So, so ist ein Schicksal von ähm, verschiedenen Personen, aber es kann halt auch exemplarisch gesehen werden. Und ähm, ja, ich glaube, das, was ihn tatsächlich auch einfach ausmacht, ist, ähm, dass er äh, diesen Witz äh, mit reinbringt und dadurch ähm, es halt auch schafft, ähm, auch äh, heftigeren Geschichten und Kapiteln äh, seines Lebens auch äh, eine Leichtigkeit abzugewinnen. Also wenn er da zum Beispiel von seinen ähm, Schwierigkeiten beim Coming-out berichtet ähm, oder auch wie er am Arbeitsplatz diskriminiert wird, ähm, trotzdem schafft er es halt, ähm, dass man durch Formulierungen oder durch die Situationen, die so absurd ähm, äh, ja gezeichnet sind, dass man da halt auch ähm, mitlachen kann, ähm, auch wenn es manchmal ähm, mit einem weinenden Auge sozusagen
0: ist. Finde ich ganz genauso und deswegen würde ich sagen, hören wir mal kurz in die Hörprobe rein, damit wir uns selbst davon einen Eindruck machen können.
3: Du kennst das. Du wachst morgens auf und bist schwul. So läuft das doch, oder? Man wird heterosexuell geboren und eines Tages kommt in einer x-beliebigen Nacht die Homofee Holdine Horio zu dir nach Hause, bestreut dich mit Glitzer und zack. Von nun an befindest du dich auf der regenbogenfarbenen Seite der Macht. Plötzlich liebst du Germany's Next Topmodel, kennst jedes Musical auswendig und möchtest als Friseur mit lackierten Fingernägeln arbeiten. Wie, so ist das nicht? War es bei dir etwa anders? Oder bist du vielleicht gar nicht homosexuell? Egal, welche Sexualität du hast, welchen Weg du bislang gegangen bist und welchen du noch gehen wirst, in diesem Buch erzähle ich dir, wie ich gelernt habe, zu mir zu stehen und wie ich es geschafft habe, große Hürden zu überwinden und daran zu wachsen. Dies ist kein Coaching-Seminar in Buchform, das dich zu einem besseren Menschen machen wird. Es ist auch keine WhatsApp-Gruppe auf Papier, die dir ein Porsche Cayman S oder ganz viel Geld verspricht. Keine Sorge. Dies ist meine Geschichte, mit der du mich ein bisschen kennenlernst und an der du vielleicht mit mir zusammen wächst.
0: Ja, ich finde, hier kommt auch mal ganz gut drüber, was du eben schon gesagt hast, Laura, nämlich dieser Witz und dieser Esprit, mit dem er die schwierigen Geschichten, die er erlebt, auch verpackt. Und das, finde ich, ist gerade bei dieser Art von Hörbuch auch extrem wichtig, weil ich finde, dass natürlich dadurch, dass er das selber liest, das nochmal eine viel persönlichere Note auch bekommt. Und für alle, die seinen YouTube-Channel kennt, die sehen ihn ja eigentlich auch sofort. Also ich finde, es ist ja auch immer eine, so ein Phänomen, wenn man eine Stimme hört, die man eigentlich auch sieht, während man sie hört, äh, das macht das Ganze noch mal viel persönlicher.
2: Ja, und diese Gefühle, die er gerade auch in der Anfangszeit beschreibt, äh, diese Unsicherheiten vom, ähm, oh, ich bin irgendwie noch nicht verknallt, aber alle anderen um mich herum und was ist diese dieses sein und muss ich das unbedingt? Und äh, ja, so ganz ganz viele Gefühle sind einfach egal, ob ich zur Community gehöre ähm, oder eben nicht. Ähm, sind, glaube ich, sehr, sehr relatable und er ähm, ja, hat halt einfach eine Art und Weise, das rüberzubringen, dass man merkt, ja, 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 kenne ich. <lacht> ich finde,
0: das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil nur weil LGBTQ im Klappentext steht, heißt das ja nicht, dass das kein Buch oder Hörbuch ist für Personen, die sich nicht zu dieser Community zählen, sondern das sind ja eigentlich Gefühle, die wir alle kennen und die uns alle auch vereint. Und darüber zu sprechen, ist sehr universell. Und äh, wie sieht das für dich als Buchhändlerin? Du hast eben gesagt, du siehst so einen Trend im Sachbuch, in der Biografie, äh, Themen, die man im Sachbuch behandeln würde, mit persönlichen Schicksalen zu verknüpfen. Wie sieht's denn äh, mit LGBTQ-Sachbüchern aus? Ist das was, was du aus deiner, sag ich mal, ganz subjektiven Betrachtungsweise oder eher objektiv, weil du ja eigentlich Buchhändlerin bist,
2: wachsen siehst? Also im Sachbuch, wie auch sonst auf dem Buchmarkt, würde ich sagen, dass queere Repräsentation schon mehr, stärker auch einzieht. Im Sachbuch gibt es ganz, ganz tolle Beispiele dafür, wie zum Beispiel die Biografie von Linus Giese. Ich bin Ninos oder auch äh, mein Weg äh, von einer weißen Frau zu einem jungen äh, Mann mit Migrationshintergrund von äh, Jérôme Robinet oder äh, Thomas Page B, ähm, Amateur. Das sind alles Beispiele davon, die in den letzten Jahren ähm, rausgekommen sind, ähm, die es ähm, zu, also Viele, viele Biografien, die zunächst übersetzt worden sind, sind eher aus dem englischen Raum gekommen. Mittlerweile aber halt auch tatsächlich Deutsche, wie die ähm, von äh, Linus Giese ähm, oder auch äh, Robinet. Äh, die jetzt auch tatsächlich deutsche Stimmen mit reinbringt. Ähm, ich finde, also grundsätzlich hat man diese Kombination häufiger, dieses Verbinden von Persönlich- und Sachinformation. Ich glaube, dass es ähm, vermehrt in den Sachbuchbereich auf jeden Fall eingezogen ist. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir sehen, es gibt uns, es gibt unsere, ähm, unsere Schicksale, unsere Leben, und ähm, reale Beispiele zu sehen ähm, von Menschen, die queer sind, ist enorm wichtig. Ähm, es ist äh, so wichtig, eigene Vorbilder zu haben, an die man sich halten kann, orientieren kann und zu sehen, ich bin nicht alleine und ähm, das ist einmal der Aspekt für die queere Community und andererseits sind solche Bücher elementar wichtig dafür, ähm, Repräsentation zu schaffen und damit indirekt auch ähm, zur Akzeptanz beizusteuern. Denn ähm, durch eine gute Repräsentation kann ähm, ja, sich das Bild in der Gesellschaft auch einfach wandeln, dass wir von queeren Personen haben, ähm, kann ähm, Kämpfe Probleme aufzeigen, äh, für die man sonst vielleicht einfach keinen Blick hätte. Und gleichzeitig kann das alles dazu beitragen, auch einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, der sich auch ganz real in Gesetzgebung und in ja, einer offeneren Gesellschaft widerspiegeln kann.
1: Und merkst du auf der anderen Seite aber auch, dass so Bücher von deinen Kunden viel stärker nachgefragt werden, also dass, dass da auch vielleicht ähm, Kunden auch jetzt erst auf die Idee kommen, dass es Bücher gibt, die ihnen da weiterhelfen können?
2: Also ähm, ich habe tatsächlich, ähm, also man muss dazu sagen, ich wohne, ähm, also ich arbeite in einer Kleinstadt ähm, und äh, arbeite in einer kleinen unabhängigen Buchhandlung. Ich glaube, das wäre noch mal ein kleiner Unterschied, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel in Köln oder Berlin arbeiten würde. Ich glaube, dass da vielleicht nochmal andere Nachfragen kommen würden. Aber natürlich, also uns äh, gibt es überall und es gibt schon äh, durchaus immer mal wieder Anfragen danach. Also zum Beispiel die Frau, die für ihre Nichte ein Buch haben will, die gerade ihr Lesbischsein entdeckt. Oder eine Transgeschichte auf Englisch, die gewollt wird, wo ich dann Tipps geben kann. Oder auch ein Kindergarten oder eine Bibliothek, die ihr Sortiment einfach ein bisschen diverser gestalten möchte. Ich glaube, dass das schon durchaus ein Thema ist. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass einerseits, ähm, ja, empfehlen zu können, dass da die Expertise sozusagen da ist oder zumindest die Offenheit dem gegenüber, ähm, auch von uns BuchhändlerInnen. Ähm, und andererseits natürlich, dass wir die Titel auch da haben, dass ähm, vielleicht ein Mensch einfach darüber, dass er sozusagen darüber stolpert bei uns, einfach ein Buch entdeckt und sagt, hey, das klingt ja spannend. Und dann ist der queere Aspekt gar nicht mal so in erster Linie der Fakt. Oder jemand, der in eine Buchhandlung spaziert, selbst queer ist und auf einmal sieht, hey, da sind ja ganz viele Titel, ähm, die ich selbst gelesen habe oder die ich lesen könnte. Hey, es gibt diese Bücher. Ich glaube, das sind... Ähm, Einfach Aspekte und ähm, selbst wenn die Anfrage vielleicht äh, so verhältnismäßig nicht so groß ist, sehe ich bei jedem einzelnen Fall, wo ich so eine Empfehlung geben kann, ähm, die macht mich einfach glücklich, weil ich denke, ich hatte dieser Person jetzt geholfen und es ist, ähm, ja, es ist einfach äh, toll, dieses ja gute Bücher einfach weitergeben zu können, die dann halt auch wirklich ähm, einer queeren Person viel bedeuten können. Das ist auch tatsächlich die
0: Motivation hinter dieser Podcast-Folge gewesen, dass wir einfach Hörbücher mitbringen, die wir empfehlen können, äh, um Repräsentanz zu schaffen. Deswegen würde ich sagen, das erste Buch, was wir heute besprochen haben, ist von Tommy Thorlingling, Mein erster Schwultag. Äh, wir packen das auch alles in unsere Podcast-Playlist. Also da findet ihr auch nochmal alle Tipps. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Titel. Das zweite Buch, was wir heute in der Podcast-Folge besprechen wollen, ist Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera, gelesen von Julian Greis, Sebastian Zimler und Julian Nachtmann. Und das ist, glaube ich, so ein Klassiker, den viele auch von BookTok kennen, äh, mit einer versteckten queeren Storyline und ein ja eigentlich ein Titel, der in aller Munde ist und auch gar nicht so neu. Ähm, um es kurz zu umreißen, es ist eigentlich eine Dystopie, es geht um Rufus und Matteo die in New York leben und ähm, mitternachts eigentlich erfahren, dass sie nur noch diesen Tag zum Leben haben. Denn in der Dystopie gibt es ein, äh, ja, so wie ein Anruferservice. die wissen, wer wann stirbt und rufen diese Person dann an, damit sie den letzten Tag auf Erden noch genießen kann. Und Rufus und Matteo finden eben über ein Portal zusammen, das sich nennt Mein letzter Freund. Und ähm, beide, so ein bisschen von ihrem eigenen Schicksal getrieben, begleiten sie sich gegenseitig an ihrem letzten Tag. Und es ist eigentlich äh, eine Finde ich, ne, so eine ganz tragische Geschichte, die trotzdem ihre wunderschönen Momente hat.
1: Und ich finde auch das Besondere, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, ähm, du, du hast es versteckt gesagt, aber dass es ein Buch ist mit einem LGBTQ-Hintergrund, der aber überhaupt nicht im Vordergrund steht, sondern es einfach eigentlich total normal ist und gar nicht extra betont werden muss. Ne? Das fand ich eigentlich auch so spannend und gut, dass wir das mit in die Folge nehmen.
0: Wie war es für dich? Äh, warum hast du diesen Titel gelesen? Du hast ihn gelesen, glaube ich, ne? Genau, ich äh, habe ihn dieses
2: Jahr gelesen, ist ja eigentlich auch schon äh, tatsächlich länger draußen und äh, jetzt habe ich mich den mal angenommen, ähm, nachdem es so lange so hochgehypt wurde. Also ich glaube, auf das ist eines der Bücher, das ich bei jedem zweiten Post geführt gesehen habe. Und ich habe tatsächlich auch in meinen in meiner Bookstagram-Bubble ähm, habe ich auch einige gesehen, äh, die das Buch extrem halten Und dann habe ich gesehen, dass eine ähm, Gruppe ähm, aus ähm, Bookstagrammern ähm, aus meinem Umkreis ähm, das Buch nochmal lesen wollten. Sie haben es alle schon gelesen. Und dann habe ich gedacht, ach gut, ich habe es ja jetzt auch auf meinen Stapel, dann äh, nehme ich doch das als Gelegenheit. Und ich glaube, es sagt schon eigentlich alles aus, ähm, wie diese Gruppe hieß, das war nämlich eine Selbsthilfegruppe, weil ähm, alle, die es schon gelesen haben, ähm, haben, mir, haben mich vorab gewarnt, man braucht ganz viele Taschentücher äh, für dieses Buch. Ähm, man sollte sich am besten äh, irgendwie was Trost spenden dazu nehmen. Irgendwie ein Kuscheltier oder einen heißen Tee. Alles was, alles was irgendwie beruhigen kann äh, bei so viel Herzschmerz. Ähm, ich hab's, äh, ich hab's mit ihm zusammengelesen und wir haben dann die ganze Zeit abgedatet. Wer hat wann schon wie viel geweint? Also es ist ein sehr emotionales Buch. Ähm, aber auch eins, ähm, mich persönlich, ich äh, fand es auch sehr emotional und sehr schön, ähm, aber für mich persönlich standen tatsächlich auch diese Konzepte einfach extrem im Raum, die haben mich so begeistert, also dass es ähm, dieses System gibt von diesen Anrufen, ähm, die haben mich während des Lesens auch die ganze Zeit dazu gebracht, äh, dann da selbst drüber nachzudenken. Was äh, würde ich denn noch machen, wenn ich jetzt wüsste, wie ähm, es ist mein letzter Tag? Ähm, was mache ich dann noch mit meinem Leben? Was was will ich noch erlebt haben? Und auch die ganzen Konsequenzen, die das hat. Also ähm, es gibt total spannende Konzepte in dem in dem Buch, ähm, zum, also die sich speziell darauf eingerichtet haben. Ähm, zum Beispiel, dass man ähm, ja im Buch in dieser Welt ist es so, dass es sozusagen Welten gibt, wo du nochmal die Welt bereisen kannst. Also so eine große Halle, die ganz, ganz viel bereithält für einen. Oder auch, dass es Menschen gibt, die dieses Dev-Call-System sozusagen ausnutzen und für ihre Zwecke missbrauchen. Also es gibt zum Beispiel Fälle von Serienkillern, weil wenn die Person sowieso an dem Tag gestorben wären, wer soll denn da nachvollziehen, dass, dass, dass da jemand sozusagen nachgeholfen hat? Also ganz, ganz viele Komplikationen, die für mich dieses Buch an sich schon einfach spannend gemacht hat. Und die queere Love Story, die da im Vordergrund steht und die Charaktere waren ausnahmsweise mal nicht das, was mich da besonders umgehauen hat, sondern es war auch einfach die Welt, das Konzept und alles, was es so mit sich bringt.
0: Gehe ich total mit, also ich finde auch gerade diese Konzepte von, ich sag mal, kommerzialisierung äh, dieser Masche, dass es diesen Todesanruf gibt, die wird ja, die wird in dem Hörbuch einfach bis zum Äußersten ausgereizt, also bis hin zu Sonderangeboten in Restaurants für Totgeweihte, ähm, diese Erlebniswelt, wo man nochmal irgendwie mit Haien schwimmen kann, was aber auch Leute nutzen, die nicht totgeweiht sind, weil es ist ja nicht echt, also kann auch nichts passieren, es ist total abgedreht und ähm, was mich trotzdem daran so fasziniert hat, wenn wir jetzt gerade auch in der Folge darüber sprechen, ist, das ja eigentlich die Tatsache, dass zum Beispiel äh, Rufus Outing, ähm, das passiert so nebenbei, äh, als Matteo sein Profil liest und da steht einfach bisexuell drin. Und es ist oft jetzt so, dass ähm, ich auf TikTok, ich habe es ja auch im Vorfeld schon gesagt, Laura, ich sehe aktuell ähm, TikToks, wo einfach gesagt wird, wie gewisse Generationen reagieren, wenn ein LGBTQ-Charakter eingeführt wird und Leute, die damit nicht zurechtkommen, sind in der Regel etwas älter. Woran liegt das? Liegt es das daran, dass wir diese Repräsentation, die Diversität mittlerweile gewöhnt sind und ältere Generationen, sage ich mal in Anführungszeichen, sich daran noch gewöhnen müssen?
2: Ich denke, dass bei älteren Generationen sehr stark noch die Einstellung verbreitet ist, dass eigentlich doch schon alles erreicht wäre und dass ihnen Diversität bewusst aufgedrückt wird, so in Anführungsstrichen. Und dabei sind es gleich eigentlich Zwei Fehlannahmen, nämlich einmal, dass Repräsentation äh, nicht nur um der Repräsentation willen passiert und dass es schon viel, äh, dass es nicht schon viel wäre, wenn es mal einen schwulen Charakter gibt. Also, ähm, einerseits, also es ist halt gemessen an den vielen, vielen Hetero-Inhalten, ähm, nicht sonderlich vielen. Ähm, und andererseits, ähm, ja, wir müssen uns eigentlich jedes Stück Repräsentation erkämpfen im Vergleich zu der Norm. Und ähm, ja, für uns bedeutet eine gute Repräsentation bestenfalls auch eine Veränderung der Wahrnehmung, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, ja, da kann es auch einfach ums Überleben gehen, wenn man sich anschaut, ähm, wie ähm, viel Gewalt es auch immer noch gegen äh, queere Menschen gibt. Und das kann schlimmstenfalls im Tod enden. Deswegen ähm, ist diese Genervtheit für mich eigentlich so ein Faktor von Wohlstand. Okay, euch, euch geht es gut, wenn ihr repräsentiert seid. Aber wir existieren und wir sind kein Trend. Finde ich äh, eine super
0: wichtige Aussage, weil das immer wieder auch diskutiert wird, warum äh, Diversität präsentiert werden muss und warum es auch nicht reicht äh, zu sagen, so, es, es, es ist doch jetzt genug, sondern äh, es ist eben nicht genug. Kommen wir noch mal zum Hörbuch zurück, denn das Hörbuch ist nicht nur... Ähm, vom Konzept her super spannend, sondern es ist auch so, dass das Hörbuch von drei unterschiedlichen SprecherInnen gelesen wird. Und da können wir jetzt mal kurz einmal reinhören.
4: Lydia hat es herausgefunden. Die Hinweise waren leicht zu deuten. Dass Matteo extrem früh vorbeigekommen ist. Seine netten Worte aus heiterem Himmel, dass sie eine wunderbare Mutter sei. Der Umschlag mit den 400 Dollar auf der Arbeitsplatte. Dass er ihre Nummer blockiert hat, was sie selbst ihm beigebracht hat. In den ersten paar Minuten, nachdem Matteo ohne ein Wort verschwunden war, ist Lydia ausgerastet, hat ihre Großmutter angerufen und sie gebeten, von der Arbeit in der Apotheke nach Hause zu kommen. Statt Abuelitas Fragen zu beantworten, hat sie deren Handy genommen und Matteo angerufen, aber er ging immer noch nicht ran. Hoffentlich liegt es daran, dass er die Nummer der Großmutter gespeichert hat und nicht daran, dass er schon tot ist. Aber das glaubt Lydia nicht. Matteo wird zwar kein langes Leben mehr haben, was scheiße ist, weil er die großartigste Seele im ganzen Universum besitzt, aber er wird heute einen langen Tag haben.
0: Das ist tatsächlich eher eine untypische Hörprobe für dieses Hörbuch, aber genau deswegen habe ich sie ausgewählt, weil wir hier nicht Matteo hören und nicht Rufus, sondern äh, wir hören hier Lydia, die Freundin von Matteo. Und ich habe diese Stelle auch ausgewählt, weil ich ähm, das so spannend finde, dass auch erzählt wird von Charakteren, die nicht den Anruf bekommen haben, um das zu spiegeln. Was passiert mit diesen Menschen, die mit Leuten leben, die einen Todesanruf bekommen haben? Und das fand ich einfach super spannend. Und es ist auch cool, dass man durch die drei Sprecher immer wieder diese verschiedenen Sichten auch mitbekommt, auch gerade wenn Matteo und Rufus miteinander interagieren. Das spielt es ja auch extrem mit.
2: Ja, und ich glaube, dass das äh, noch, also das hat mich auch total fasziniert an dem Buch, weil ganz, ganz viel miteinander verknüpft ist. Und ähm, man immer wieder Personen hat, die auf die eine oder andere Art und Weise nochmal wieder auftauchen. Und ähm, ich glaube, als LeserInnen hat man ja sehr schnell irgendwie den, ähm, ja, ähm, man setzt sich damit auseinander, was macht es mit mir, was wäre, wenn ich den Anruf bekommen würde, aber die Frage, was wäre, wenn es deine besten Freunde sind oder ähm, wenn das, keine Ahnung, zum Beispiel deine Eltern oder dein Kind ist, ähm, ist ja genauso spannend und ein, ähm, ja, tragisches, aber ähm, nichts, das Trotz auch sehr, ähm, ja, äh, ja, wichtiges Gedankenexperiment ist eigentlich.
1: Ähm, wir haben ja vorhin schon über ähm, Queeres Sachbuch gesprochen. Äh, wenn wir uns jetzt immer angucken, was für neue, tolle Hörbücher rauskommen, sehen wir auch, dass wir das Gefühl haben, dass immer mehr LGBTQ-Storylines und Charaktere sich in Geschichten wiederfinden. Hast du auch das Gefühl oder kommt uns das nur so vor?
2: Ich glaube, also ich glaube, man muss da einfach mal feststellen, also queere Geschichten und Charaktere hat es schon immer gegeben, so wie es uns schon immer gegeben hat. So wie zum Beispiel die Dracula äh, Inspiration Camilla, die eine lesbische Version des Vampire-Mythos erzählt und wesentlich früher erschienen ist. Oder Virginia Woolf's Orlando, das eine ähm, Transgeschichte im Grunde genommen erzählt. Oder Giovanni's Room, ähm, von James Baldwin, eine schwule Liebesgeschichte. Ähm, all diese Bücher werden als Klassiker gezählt und ähm, hat es schon wesentlich länger gegeben als das, was wir jetzt als modernen Trend irgendwie sehen würden. Ähm, gegeben hat es sie also, aber nicht so viel wie heutzutage. Queere Repräsentation hält stärker Einzug in die Medien. Das geht einher mit der Entwicklung verschiedenster marginalisierter Gruppen, stärker auch eine Stimme zu geben oder langsam eher eine Stimme zu geben. Sie haben also auch die Möglichkeit, mittlerweile sich in Medien wiederzufinden und ihre Geschichten zu erzählen. Verlage reagieren auch darauf, dass es eine größere Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft gibt, die wiederum auch durch liberalere und offenere Gesetzgebung beeinflusst, also zumindest hier in Deutschland. Und ähm, Gesellschaften und Medien beeinflussen sich immer auch gegenseitig. Es bildet also unsere Realität ausgewogener ab und trotzdem bedarf es noch mehr Einzug in den Mainstream, um zu sensibilisieren und Toleranz zu fördern.
0: Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen, weil es ist fast wirklich perfekt zusammen, warum wir das brauchen und warum wir auch in dieser Folge darüber sprechen.
1: Was sagst du, was macht für dich einen äh, guten, queeren Roman aus?
2: Eigentlich auch das, was nicht queere, gute äh, Romane für mich ausmachen. Also starke, dreidimensionale, also vielschichtige Charaktere, ähm, für mich persönlich eine temporeiche Handlung. Ich bin jetzt nicht so äh, derjenige, der so langsam im Geschehen ist. Ähm, eine inkludierende Sprache, das erwarte ich tatsächlich auch immer von meinen Büchern. Ähm, es macht mich stutzig, äh, wenn ich äh, ja Beleidigungen sehe, die einfach out of context sind, wo ich so denke, hm, nee, ich, ich möchte, dass meine Bücher äh, auch tatsächlich die, ja, nicht unbedingt ähm, nochmal äh, schaden und dass es Realitäten abbildet und ähm, für mich, was ähm, ich spannend finde auch ist ähm, also es gibt absolut die Berechtigung für Coming-out-Geschichten und für Geschichten in denen der Fokus auf die Queerness ist ähm, ich finde es aber sehr sehr spannend, dass sich das Ganze weiterentwickeln kann, wie ähm, viel bei äh, bei ja, Diversitätsaspekten in Medien dass es neben diesen Geschichten, die es geben muss, auch welche gibt, in denen die Queerness nicht im Fokus steht. Dass es zum Beispiel Fantasy-Bücher gibt, in denen es eine lesbische Storyline gibt oder eine Trans-Kommissarin in einem Krimi oder ja ein Sachbuch, in dem Queerness halt drin vorkommt ähm, und auch thematisiert wird, aber ja, wo das nicht der ein, äh, einzige Aspekt ist. Und ähm, ich glaube, dass das ist auch ähm, vielleicht an vielen Stellen sozusagen ähm, der Schritt weiter, dass wir nicht nur ähm, Repräsentation haben, sondern dass es auch die, die Themen drumherum sind, dass Charaktere nicht nur darauf reduziert werden, ähm, sondern halt ja, rund sind sozusagen.
0: Und dafür haben wir ja eigentlich mit Am Ende sterben wir sowieso ein perfektes Beispiel, weil es eben zwar eine queere Storyline hat, aber es noch viel mehr hat und einfach ein guter Roman ist. Punkt. Es ist kein queerer guter Roman, sondern es ist einfach ein guter Roman, der auch einen queeren Anteil hat. Und deswegen haben wir in dieser Folge mitgebracht. Also ganz große Hörempfehlung. Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera, von Julian Kreis, Sebastian Zimmler und Julia Nachtmann gelesen. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Titel dieser Folge.
1: Ja und das letzte Hörbuch in unserer heutigen Folge ist wieder ja so eine Art Sachbuch und eine Autobiografie Es ist eine Frau, ist eine Frau, ist eine Frau, gelesen und verfasst von Fenix Kühnert erschien im Heimon Verlag und wieder ein äh, sehr sehr spannender Bericht, in dem diesmal Fenix Kühnert davon erzählt äh, von ihrem Leben als Transfrau ähm, die sich in, den 20, in ihren 20ern geoutet hat, aber eigentlich auch schon seit ihrer Kindheit äh, mit dem Gefühl anders zu sein und äh, nicht in, in die Schemen der Gesellschaft irgendwie hineinzupassen, äh, leben muss und ähm, gibt dazu gleich auch noch, was ich wirklich spannend finde, auch nochmal ja so, so einen intersektional sensiblen Überblick über die Geschichte der LGBTQ äh, plus Community, aber auch äh, wie das alles so politisch und so weiter ähm, ja, was dafür Kämpfe notwendig waren und, und, zeigt noch viel, viel mehr als ihre eigene persönliche Geschichte. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal ja eine ganz andere Diskussion und eine ganz andere Heranwachsensgeschichte in unserer Gesellschaft, wenn man nicht nur das falsche Geschlecht in Anführungsstrichen mag, sondern auch noch sich im falschen Körper äh, geboren fühlt.
2: Ja, ich würde sagen, also äh, der der ähm, Punkt mit dem falschen Körper geboren ist ja immer so schwierig. Das ähm, lässt sich eigentlich ähm, schlecht so sagen, sondern es sind ja die ja die, die Erwartungen von außen, die da ähm, auf äh, Transpersonen kommen. Ähm, ich bin im richtigen Körper geboren, nur wird mein Körper einfach falsch betrachtet. Da werden andere Erwartungen ähm, drauf bezogen. Ähm, ich also ich finde, dass äh, Phoenix äh, Kühner das einfach wunder, wunderbar äh, löst, ähm, in dem Buch einfach die eigene Geschichte zu erzählen und aber halt auch den, den größeren Rahmen mitbedenkt. Äh, mitbedenkt ähm, also ich finde das auch einfach immer sehr, sehr gut eingeordnet. Ähm, welche Privilegien und ähm, welche Nachteile äh, sie in ihrer Position hat, dass sie zum Beispiel weiß und able-bodied ist. Und ähm, ja, aber äh, Transpersonen sind ähm, mit eine der äh, gefährdetsten Personengruppen in unserer Gesellschaft. Ähm, wir müssen uns äh, unbedingt mit ihnen solidarisieren. Ähm, und es wird äh, an vielen Stellen von verschiedenen Seiten aus sehr viel, ja, so eine Täter-Opfer-Umkehr eigentlich gemacht und Transpersonen werden in unserer Zeit einfach sehr stark attackiert von allen möglichen Seiten, dabei sind das halt auch einfach Menschen, die leben wollen und äh, deren Existenz äh, nicht zur Debatte stehen sollte. Und ich glaube, dieser politische, ähm, ja kämpferische Anspruch, der steckt ähm, in dem Buch sehr stark drin. Ähm, ich habe das Buch sehr, sehr geliebt, ähm, weil es einfach zeigt, wo stehen wir und wo sollten wir uns aber auch noch hinbewegen und ähm, ohne Transperson hätte es äh, die äh, queere Community da, wo wir jetzt stehen, einfach nicht gegeben. Stonewall hätte es ohne Transpersonen nicht gegeben. Und ja, es ist unsere Pflicht, uns damit zu solidarisieren und das, ja, zu verstehen und, ja, das, ich sage mal, das Verständnis dafür aufzubauen. Dafür sind genau diese Bücher gemacht. Deswegen erzählen queere Personen von sich, auch wenn es schmerzhaft ist, immer wieder von ihren Coming Out zu berichten. Ich habe selbst mal in so, einer, ähm, äh, in so einer Organisation gearbeitet, die an Schulen gegangen ist, um das Verständnis zu fördern ähm, und die eigene Geschichte zu erzählen. Und diese persönliche Form, ähm, die hilft uns auch einfach, ähm, ja, uns äh, damit zu solidarisieren, denke ich.
1: Sie erzählt ja auch wirklich erschütternde Geschichten, wo einem auch gar nicht bewusst ist, inwieweit äh, ja, Transmenschen heutzutage auch marginalisiert werden, dass sie mit dem Taxi fährt, weil sie Angst davor hat, mit der Bahn zu fahren, weil sie meint, sie fühlt sich dann auf dem Präsentierteller und leicht angriffbar. Ähm, und es ist ja auch so ein Punkt zum Beispiel äh, genderneutrale Erziehung, wo wir glaube ich auch gar nicht... Ähm, wo man, glaube ich, gar nicht sich bewusst ist, was da für eine Prägung und für einen Druck dann teilweise schon im Kindesalter irgendwie stattfindet, was aber gesellschaftlich eigentlich äh, überhaupt nicht auffällt oder halt wirklich ja, in, erst in den letzten Jahren so ein bisschen Bewusstsein für geschaffen wird, ne?
0: Ja, und gerade solche Hörbücher leiten einen da auch ja an, das zu reflektieren, was man selber erlebt hat oder was man selber tagtäglich erlebt. Also das fand ich bei diesem Hörbuch auch nochmal besonders krass und auch ganz berührend, weil sie es ja auch selber einliest. Und das nehmen wir doch vielleicht einfach mal zum Anlass und hören kurz in das Hörbuch rein.
5: Mir ist wichtig zu betonen, dass mich Make-up oder Styling nicht mehr oder weniger zur Frau machen. Es ist mir ein Anliegen, dies zu differenzieren. Ich bin eine Frau, egal wie ich mich zurecht mache. Daran lasse ich auch aus Selbstschutz keine Zweifel. Wie ich mich als Person schminke oder anziehe, ist lediglich ein Ausdruck. Es ist die Art, wie ich mich als Individuum gern präsentiere. Und diese wird von der Gesellschaft mit meinem heutigen Auftreten als klar weiblich definiert und wahrgenommen. Zweifel daran, ob ich eine Frau bin oder Überlegungen dazu, wo genau ich auf dem Spektrum des Geschlechts stehe, lasse ich oft nicht zu, um sicher zu gehen, dass ich ernst genommen werde. Auch wenn es traurig ist, stelle ich immer wieder fest, dass Menschen wie ich, die klar eines der beiden binären Geschlechter aufweisen, es in unserer Gesellschaft einfacher haben. Aber meiner Meinung nach sind wir alle irgendwo auf dem Spektrum, im Kosmos von Geschlecht unterwegs. Wir sind niemals etwas zu 100 Prozent.
2: Ja, ich glaube, ähm, Phoenix macht äh, in dem Buch einfach sehr, sehr gut deutlich, Geschlecht und Gender sind einfach sehr vielfältig gestaltet. Es macht ziemlich viele Faktoren aus, die wir meistens nur auf Körperlichkeiten reduzieren. Wir haben ein sehr binäres Geschlechterverständnis, das in vielen Teilen in der Gesellschaft keine Diversität und Vielfalt zulässt. Dabei könnte nichts ferner der Natur und unserer Gesellschaft sein. Und ähm, ja, also ich finde, dass Transpersonen durch, allein schon durch ihre Existenz ähm, eigentlich vieles in Frage stellen, was unsere Gesellschaft engstirnig eigentlich so als gegeben wahrnehmen. Und ähm, dass man sich als Frau so oder so präsentieren kann und trotzdem noch als Frau wahrgenommen wird, dass ähm, Menschen, die zum Beispiel nicht binär sind, ähm, für viele Menschen aus dem Raster fallen ähm, und als Anomalie in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Aber genauso ähm, Rechte haben sollten wie andere auch und genauso ähm, ein, ein, ja, eigentlich von uns Akzeptanz, einfordern sollten. Und ähm, ja, dass das, ähm, ja, das äh, Geschlecht eigentlich äh, wahnsinnig vielfältig ist und wir aber eine sehr engsternige ähm, Sichtweise darauf haben, eigentlich. Was ich finde, was unsere Hörbücher heute alle
0: so verbindet, ähm, wir haben zwar jetzt äh, zwei, wir haben zwei Sachbücher vorgestellt, wir haben einen Roman vorgestellt, aber alle drei Hörbücher vereint, dass wir eigentlich über das Hörbuch hinausdenken, weil wir immer wieder ähm, ja eigentlich so Denkanstöße bekommen, sei es, äh, ob wir jetzt über eine Dystopie äh, nachdenken, die es eigentlich noch nicht gibt und von der wir alle hoffen, dass es sie nicht gibt, zumindest wenn es äh, nach mir geht, ähm, aber eben genauso auch äh, einmal der Blick zurück den Phoenix macht mit äh, der Historie, auch äh, du hast Stonewall schon angesprochen und auch einfach äh, der Reflexion, was es bedeutet, in unserer Gesellschaft queer zu sein, ähm, was Tommy Lingling -Ling auch macht und das ist sowas, was alle drei Hörbücher eigentlich vereint, die wir heute vorstellen und Deswegen haben wir jetzt noch mal ganz zum Schluss unserer Podcast-Folge zwei zusätzliche Hörbuchtipps. Ähm, zum einen ist das Mädchen-Junge divers, die Sache mit den Geschlechtern von Wow Wissen. Und da ist es eben so, dass es ein kleines Hörbuch ist für Kids, was äh, das, was wir hier heute diskutiert haben, auch noch mal ein bisschen anders zusammenfasst und ganz snackable ist, ähm, für Kinder aufbereitet, wo genau das äh, diskutiert wird. Und das andere ist äh, Unter ihren Augen von Dorit David. Und ähm, das ist auch noch mal ein ganz besonderes Hörbuch, zu dem ich eigentlich gar nicht mehr sagen möchte, sondern ihr müsst es euch einfach anhören. Ja,
1: dann ich denke auch, was ich wirklich mitgenommen habe von diesen Büchern, ist es ja auch... Ähm man, man wächst ja auch mit sehr, sehr viel Klischees auf. Du hast es ja vorhin auch gesagt, Laura, was dir wichtig ist bei queeren Büchern, dass es eben nicht um, um also dass es um reale Geschichten und, und in der Realität basierende Charaktere ist und dass es eigentlich wirklich das Beste ist, was man machen kann, äh, diesen Menschen halt zuzuhören, um halt wirklich zu hören, wie es ist und nicht nur, wie man irgendwie erzogen wurde oder was man so irgendwie mitkriegt durch die Medien, weil früher war das ja auch immer alles sehr, sehr, sehr äh, ins Lächerliche gezogen vielleicht und so weiter oder halt wurde mit, mit Hass nur behandelt handelt, Aber ich finde das gerade auch das Schöne an den an den Sachbuchtiteln, ähm, die wir heute besprochen haben, ja, wirklich mal zu hören, wie es diesen Menschen geht und, und äh, wie der Perspektive ist, weil ich glaube, das ist was, was einem überhaupt nicht äh, leicht fällt, irgendwie sich zu erarbeiten, wenn man nur von außen irgendwie drauf guckt und, und sich eigentlich nicht mit beschäftigt.
0: Und dass ja auch der Stoff nie endet und es genug Geschichten gibt, die man noch lesen oder hören kann. Das zeigt ja auch die Queer Book Challenge, die du mitorganisierst. Und ihr werdet jetzt ist natürlich der November vorbei, ähm, aber da, ihr habt ja nicht nur Sachbücher vorgestellt, ihr habt ja auch äh, ganz explizit noch mal tief
2: in den Genre-Kategorien gegraben. Ja, bei der Queer Book Challenge wir haben wirklich alles Mögliche da gehabt. Wir hatten ähm, unfassbar viele Kategorien. Ähm, da war wirklich für jeden was dabei. Wir haben alle möglichen ähm, äh, ja, alle möglichen Buchstaben des LGBTQI-Alphabets sozusagen durch, aber auch dazu noch ähm, vielleicht äh, einfach äh, mal eine Kosy-Geschichte, ein Krimi. Wir haben alles Mögliche vertreten gehabt an äh, Genres innerhalb äh, der Queer Book Challenge von Sachbuch und Lyrik hin zu Biografien, äh, Kinderbüchern. YA, Romances, alles Mögliche und ähm, auch die Verknüpfung ähm, intersektional zu denken, also zum Beispiel Queer und B, POC ähm, oder auch äh, Religion als ein eines Thema, ähm, Neurodivergenz, alles Mögliche ist mit dabei gewesen. Ähm, es gibt eigentlich für jeden was mit dabei, äh, bei den Accounts, die dieses Jahr mit dran geteilt, äh, teilgenommen haben, ähm, findet sich bei mir zumindest und bei äh, Bibliophilistin, noch mal eine eigene ähm, äh, ja die ganzen Highlights davon auf jeden Fall in unseren Stories und von mir gibt's natürlich nochmal den Aufruf äh, nicht nur innerhalb des äh, Pride Month im äh, Juni und äh, im November bei unserer Queer Book Challenge queere Bücher zu lesen queeren Büchern eine Chance zu geben und sich einfach darauf einzulassen weil das Bücher gibt äh, Bücher sind die einen einfach äh, wahnsinnig viel geben.
0: Dem können wir uns nur anschließen und wir sammeln unsere ganzen Hörbuchtipps zu dem Thema auch in Playlisten. Das heißt, wenn ihr da weiterlesen wollt, dann müsst ihr bei Laura gucken. Und wenn ihr weiter hören wollt, dann sucht einfach Hörbuchwelt auf Spotify, da findet ihr unsere Playlisten und auch eine spezielle Playlist. Mit Titeln, die wir zu diesem Thema empfehlen können. Von unserer Seite aus war es das heute. Laura, vielen Dank für deine Zeit und deine, Ein äh, deine Insights als Buchhändlerin und auch zum Thema äh, queere Romane und Sachbücher. Vielen
2: Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Wir uns auch und es war wirklich sehr, sehr schön, dich bei uns im Podcast zu haben.
2: Wir
0: verabschieden euch noch nicht ganz in dieser Folge, beziehungsweise eigentlich schon, aber wir machen einen kleinen Cliffhanger zum Ende des Jahres, mal ganz was Neues. Ähm, unsere letzte Folge erscheint in zwei Wochen am 27.12. und auch da werden wir einen ganz besonderen Gast haben und wir werden ein ganz besonderes Thema haben zu dem wir aber noch nichts verraten. Das Einzige, was ich an der Stelle dazu sagen kann, ist, ihr solltet unbedingt auf Social Media den Hörbuchwelten-Adventskalender folgen und vielleicht erratet ihr dann am 24.12., worum es in unserer allerletzten Folge dieses Jahr geht. Mehr Cliffhanger kann ich, glaube ich, nicht machen.
1: Nein, nein, sonst fallen auch alle runter, also das wollen wir auch nicht, deswegen äh, bleibt gespannt, äh, folgt uns überall da, wo wir uns auf Social Media rumtreiben, ähm, gebt uns auch eure Impressionen und eure Tipps äh, zu Thema LGBTQ-Bücher, Hörbücher, ähm, da sind wir total gespannt drauf, weil wir haben ja gesehen, das ist so ein vielschichtiges Spektrum an unterschiedlichen äh, Werken, die es dafür gibt, von äh, Belletristik bis zum Sachbuch, also wir freuen uns von euch zu hören und ähm, freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
0: Macht's gut!